I Norge bygger vi ut veiene. Vi sørger for mindre kø, og vi sørger for fergefri transport, så det blir lettere å komme sig rundt i distriktene. Hvordan vil teknologi påvirke fremtidens transport og veier? Og hva er best for miljø å bo i bygd eller by? Mitt navn er Signe Mohn, og med mig har jeg Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens Veivesen, Håvard Horstad, professor ved Universitetet i Bergen, og senterleder for Center for Klima- og Energiomstilling. Veldig hyggelig å ha dere med i studio. Og så har jeg med min kollega Steinar Hareide. Og Steinar, vi skylder vel å gjøre oppmerksom på at du både ved navn og gener er ganske tett knyttet til samferdselsministeren. Ja, jeg må innrømme da. I tillegg så er jeg oppvoksen i i grisgrente strök sätter pris på bilkörning och kraschar min första bil i att lappen i 23 dagar. Oj oj oj. En liten rusten karriär på bilfronten. Ingrid rykte fortelle att du har vuxit upp i en bilfri bygd. Det är er helt sant. Jag gick på en skola med sju elever från första till 7 klasse. Och så tog med båt in till kommunecentret tisdag och torsdag från fjärde klasse och hade engelsk gym och svämning. Ja, litt annerledes enn min bakgrunn fra Oslo-området. Mm. Men nu er du direktør med det overordnede ansvaret for att bidra til at regeringens miljøpolitikk innenfor vei blir fulgt. Og har du et konkret eksempel på hvordan dere gjør det i veivesenet? Ja, men gjør det både på utbygging og på drift og vedlikehold. Altså, utbygging, det betyder jo da at i prosjektet vårt så skal vi da bruke så lite materialer som möjligt för att få ett så lavt CO2-fotavtryck som möjligt. Och i driftsperioden, alltså när det rullar bil på vägen, så ska vi vara en tung bidragsyter till att Norge blir elektriska eller att vi inte har fossilt drivstoff i körteparken vår. Det kan inte statens regeringen göra alene. Men att lägga en ladeplan för Norge samman med Statkraft, kraftsällskap, NVE som bidragsyter är det er viktigt. För när du först bygger och drifter väg så måste du ha med ladestruktur i et fremtidig elektrisk samfund, og det må også ha med digitalt nätverk i tillegg for fremtiden. Og Håvard, et spørsmål til dig I Nasjonal transportplan, også kalt NTP, vi kommer sikkert til å bruke den forkortelsen her noen ganger, der ligger det 44,669 millioner kroner, 44... Hvor mange milliarder blir dette, Steiner? Er 44 669 millioner kroner, prøver Takk. du å si. Ja. <laughs> og dette skal brukes på vei, og eh, enda mer til eh, jernbane. Er det liv laget for miljø å bygge ut alle veiene i nasjonal transportplan, Håvard? Nej, det er jo ikke det. Og det er jo bekymringsverdig at vi fortsatt planlegger å bygge så mye vei. Altså, det må jeg jo si. Jeg jobber jo med, med klimaforskning, og for det perspektivet så er det klart at all den här vägbyggingen den den är er ju bekymmersvärdig. Och så är er det ju det är er många möjligheter till att tänka lite annorlunda då. Vi är er ju inne i en digitalisering och vi ser att delningsekonomi växer fram så jag tänker att det är er, klart vi, vi i ett grisgrönt land som Norge så klarar vi oss inte utan vägar och det är er klart att många av de miljarderna går också upprusta vägar som vi som vi är er avhängiga av men men jag tror vi måste tänka lite nytt och tänka på att bruka de nya möjligheter som finns i både teknologi och folks ökande vilja till att dela till att kanske se om någon av de miljarderna kunde brukt på något annat sätt. Men hvis vi skiljer mellan utbygging och vedlikehåll är er det sån 
att det faktiskt blir mer förutsägning av att bygga ut mer väg är er det en sannhet? Det spørs du helt hvordan du ser på det. Altså, I utbyggingsperioden så har du jo et CO2-fotavtrykk, og det må du ta hensyn til och redusere mest mulig. Altså, det å ha en optimal ressursbruk mens du bygger, redusere terrenginngrepet, det er viktig. Og nå nevnte jo var det med delingsøkonomi, altså det å tenke gjenbruk av eksisterende vei og ikke alltid bygge nytt, det er jo viktig. Og det ligger jo inne i vår CO2-bane. Vi har jo forpliktet oss til, i Statens Veivesen til å levere på regeringen sitt klimamål, halvering i 2030. Det betyder eh, samferdselsektoren er en tung bidragsyter in i den reduktion, og vi skal ned med 12 millioner ton CO2. Jeg har lyst til ta fatt i det som eh, Håvard var innom i stad, fordi i Norge så har vi spredt bebyggelse med bur över hela landet och med har nog en förväntning om att man ska göra det. Och så snackar med om byarden och byarden vill ju växa. Det är det ju och mycket av, pro, av pro, den framtida produktiviteten vår är er ju tufta på by och byutveckling. Men hvis du ser på Norge eh, I, I helhet så kommer faktiskt 44 % av fastlandsexporten från Nya Västland, Fylke och Rogaland, hvis du ser det samlat sett. 44 % av fastlandsexporten, det är er mycket. Och det er kanske de arbetsplatser man ska leva i Norge hvis du ser bort fra oljen og at oljeråvareproduksjon og leveransen derifra vil avta, så er det kanskje den industrien, der ligger fiskeeksporten som er nest størst i Norge. Sånn at det å tilrettelegge for å ha god bu- og arbeidsregionsutvikling i den delen av landet, det er viktig for å sikre fremtidige arbeidsplasser, for vi må leve av noe. Og hvis du ser på for eksempel Stavanger og Bergen, hvis du googler det, så kjører du fra Stavanger til Bergen på 4,46 tror jeg det står hvis du googler. Men det er klart med en bedre vei, en firefeltsvei, så kan du köra den strekningen på under to timer. Og da har du plutselig knyttet sammen en by, for du har et nedslagsfem på 6-700 innbyggere hvis du ser syd for Stavanger, Haugesund, Bergen, Austevoll under ett. Og det är er interessant, det å bygge sterke bu- og arbeidsregioner utenom eh, Oslo. For, for tänk på det at de konkurrerar med arbetskraft. Hvis du är er to i en familj som har en hög utbildning så vill du då bo i en by så att du kan skifta jobb i löpa ett långt yrkesliv. du måste hänsyn ta det i konkurrensen om kompetens för att bygga innovation för framtiden, ny teknologi, nya arbetsplatser och så vidare. Och därför är er vägbygging viktig hvis man ska bo på den måten i Norge och inte alla ska bo i Oslo. Men tänker ju sån i Statens vägväsen nu att när man ska levera på klimakur regeringen sin förpliktelse i Parisavtalen så betyder det att från 2025 det som säljs av nya köretyg i Norge på personbilsida det är er elektrisk eller ant inte fossilt drivstoff. Och så tror man och och det ser man nog att de mindre lastbilarna vill också komma över på inte fossilt drivstoff. Och så tror man att långtransporten är er långtransport at den ikke kan elektrifiseras, Men det er ikke riktig. Det er kun 20 procent av vareleveransen. Det fleste er på mindre lastebiler, altså arbeidshesten rundt byen, og det kan man elektrifisere. Men hvis vi kan komme inn her, altså, jeg tror at altså, de investeringene som gjøres på vei, det er jo veldig, veldig langsiktig. Altså, det er jo ingenting i samfunnet vi gjør som er så langsiktig som det å bygge att bystruktur och bygga bygga vägar. Eh, och när vi ser långt fram i tid så är eh, framtiden eh, när det gäller transport, mobilitet och hur vi kommunicerar på, vill se ganska annorlunda ut än 
än den vardagen vi har idag. Så att i den här arbetsmarknadsregionen av att Bergen och Stavanger på ska flytta i, i en region är lite bekymra för att det är en lite gammaldags tankegång och en som förutsätter väldigt stora investeringar och ganska stora miljökostnader. Det är väldigt stor skill mellan by och land. För det ena är att bygga från by till by eller det är att säkra effektiv transport i en region. Men i byarna så, så vill man ha en helt annan färdsel tror jag i framtiden än det vi har sett idag. Vi har accepterat mycket bilstöj, förurensning, alltså både på, på öra och på i nasen för att säga si det så i Norge. Men den uppvuxande generation och det, det vi ser idag det är att vi vill ha en helt annan mobilitet, konnektivitet i, i byarna framöver än det vi har i har haft fram till nu. Och se på utvecklingen och på cykelvägar med vi lägga mer till rätta för gående mikromobilitet kommer för att bli kommer att bli utvecklad väldigt väldigt mycket tror jag framöver och kräver sin plats och sin regulering i trafiken och så tror jag och att det vill bli stora krav i förhåll till det att lägga igenom straf- gående trafik ut alltså utanför byar och tätstäder i mycket större grad än det vi har sett i Norge fram till nu. Ja, det är helt enig. Och vi har studerat alltså hur planer eh, omtalar bil och biltrafik över tid och sett på att hur det har utvecklats historiskt i Norge. Och det har skett en dramatisk ändring för att man tänkte att det var lägga till rätt för bil, det var på något sätt byar skulle skulle byggas. Till idag så är det ju väldigt fokus och väldigt politisk enighet om eh, akkurat det du snakkar om. Alltså att vi ska måtte, få ge större plats till människor och till eh, mycket transportformer i, i, by, i bykärnen. Och det, så det, där, där ser det väldigt, väldigt mycket positivt och så tror jag att uh, utanför byarna så det är det där utfordringen ligger. Jag tror att uh, vi är färdiga med att lösa problematiken i byarna uh, i bykärnan i vart fall uh, till til stor grad. Uh, men det är på mode i områden runt byarna, sant? En pendlingar in till byar, uh, bompengeproblematik, uh, så mobilitet på på landsbygda som är som är en stor utmaning utmaning tror du kommer till att ske? för dig som då bor ut förbi byar. Hur stor ändring vill de uppleva i vardagen sin? Alltså jag tror att elektrisk elektrifiering av bilparken den, den löser en del av av klima och miljöbärkraftsutfordringen. Eh, men inte allt. Men jag tror att visst det är någon som ska få lov att köra privatbil så är det dem som bor utanför bykärnan och bor i rurala strök. De får till och med lov till att pendla. <laughs> Ja, vi du säga lite längre fram i tid. Alltså 10 år är ju väldigt kort egentligen, men så säga 20 år, 30 år, 40 år fram i tid så kommer transportteknologin att vara en helt annan än det vi har idag. Vi har någon teknologi som vuxit fram nu som hör lite sån sci-fi aktivt när vi börjar snacka om det, men men det ser ut större längre perspektiv så så är det helt klart att att självkörning, självkörande bilar kommer att vara ett det, det kommer att finnas. Altså det, man har kommit väldigt långt på, på uttestning av det nu och det kommer till det kommer att gå in i daglig mobiliteten vår på, på, på lite längre sikt. Det är helt helt obvist om. Och det öppnar för en massa möjligheter alltså med självkörning och det öppnar för för delning på en helt annan måte än det vi gör idag. Alltså det att vi kopplar självkörningskörtyg med det att vi vi brukar digitala plattformar alltså mobiltelefonen till att organisera vardagen vår. Så, så har vi möjligheten till att effektivisera transporten massa. ett exempel kan vara så att man abonnerar på istället för att äga en egen bil, man abonnerar på en 
mobilitetstjeneste og bestille et transportmiddel hjem til seg. Der sitter kanskje noen andre personer i det kjøretøyet fra før og kjører det dit du skal. Og så er det en, en app som har funnet ut hvem, hvordan bil skal komme til ditt hus og hvem andre er det som ska sitta på i den bilen. Hur lång tid tror du det tar? Grundat att jag spårar att jag är er på väg in i enormt långt seriöst en 50-årskrisa. Jag att det är något jag verkligen kvir mig till. Sedan en dag när det så kommer en läge och säger Steinar, nu er du så gammal att du inte bör köra bil. Och så är er det så trösta mig med att den dag när den dagen kommer så tränger jag egentligen inte köra en själv. Är er det så 99 eller 100 % säkert att jag inte vill bli fang i eget hus när jag är er blivit senil? du vill bli fångad i tusen eller tusen mil. Jag vet inte hur fort det kommer, men när du är femtio så 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 är er problemet löst rätt slett. Ja, alltså alla lyssnare gå in på YouTube och sök på autonomous cars eller Waymo eller alltså se på den testen som förgår och hur långt teknologin har kommit. Säkert är det väldigt långt, en väldigt stor forskel på att testa en mobil på en lucka bana ett steg i USA till att du kör runt på våra vägar. Det är er ett jättestort språng säkert. Det som är er viktigt att passa på, det är er att det inte blir så att att du ska ha din egen självkörande bil och att alla ska ha sin egen självkörande bil stående ett sted och det vill föra till mycket mer biltrafik. Eh problem med parkering och bilar som cirkulerar runt i byarna våra. Vi ser får till kopplingar mellan självkörning och delt mobilitet, alltså att vi vi Vi, vi, vi deler på den her kjøretøyene, da, da, da snakker vi også. Da kan vi få til en, et mye mer effektivt uh, transportsystem i og rundt byene enn det vi har i dag. Og da kommer neste spørsmål, sånn samfunnsøkonomisk. Tror du det blir så mye mer effektivt at de veiinvesteringene som Ingrid nu holder på med å argumentere for, hadde vi egentlig ikke trunget? Ja, det tror jeg. Ja, for mange av dem. Jeg tror det at vi, jeg tror vi bygger for gårsdagens transportsystem, rett og slett. Og selvfølgelig er det vanskelig å vite hva morgendagens transportsystem ser ut, hvordan det ser ut, men, men jeg tror det vi kommer til å se tilbake på, at det var mange av de milliardene som kunne ha vært brukt på, på en annen måte. Jeg er nok ikke helt enig der, fordi at, og det som er litt interessant, det er nok at jeg tror vi kommer til å kjøre mer bil i fremtiden, fordi, men kanskje at bilen ser annerledes. Jeg er enig i de refleksjonene hun bare har, absolutt, men jeg tror at mobiliteten vil øke, men vil bevege oss mer, og det skaper mer produktivitet i et samfunn, og jeg tror det er avgjørende viktig. Og det er klart at det er et perspektiv som er viktig i forhold til det med selvkjørende kjøretøy. Altså, vi ser jo nå at mobilitetspakken i EU, den henvender sig jo direkte nå mot bilprodusentene og begynner å styre teknikken, altså målsettingen med teknikken, eller effekt av teknikken, mot bilprodusentene i mye større grad. Og det er da først nå å sette fokus på, det er jo sikkerhet. Altså, jeg tror at hvis, hvis bilen hadde kommet i dag, så hadde vi ikke bygd tofeltsveger. Det har en alt for høy risiko. Så at det er noe med hvordan vi vil da, for å øke risikoen og så bygger du mer teknologi, altså for å øke sikkerheten, så bygger du bedre teknologi inn i bilparken. Du legger inn mer våning, og sikkerhet er nok kanskje et av de største momentene for at vi skal 
ikke få lov til å kjøre. Ikke nødvendigvis det at du blir senil, men, men, men veien dit er også veldig farlig, vet du. Så det er nok med at vi er rett og slett ikke gode nok som sjåfører. Vi vil se færre dødsfall i trafikken i, i fremtiden, tror jeg, og det vil være mye mer oppmerksomhet rundt det enkelte dødsfall. Vi har i, på, på, i Norge, hvis vi går tilbake på 70-tallet, så hadde vi 500 drept i trafikken. De siste tre årene så har vi legget på 106-109 rundt der. Det er også 100 for mange, sant? Sånn at det å bygge sikkerhet inn i bilparken vår, det er viktig. Og så vil vi bo spredt i Norge. Vi har demografien imot oss, men allikevel, det, det betyr at vi må ha gode blodårer i samfunnet vårt i forhold til det å kunne bevege oss, ha mobilitet for å kunne bo og jobbe. Håvard, fra din side, du har jo sittet i en ekspertutgruppe i teknologirådet for att se på transportteknologi, hvordan den kan påvirke byutvikling fremover. Hva er dine tanker? Jo, nei, det er jo litt som vi har vært inne på, altså at det ligger veldig store muligheter i den teknologiske utviklingen hvis vi bruker det på, på riktig måte. Det som, som bekymrer mig litt med, med, med stor veiutbygging i, I Norge er at, at da legger man jo til rette for en viss transportform. Altså man gjør det jo mye lettere å kjøre bil og kjøre privatbil hvis man bygger ut en masse veier. Så at det er jo også sånn at de valgene vi tar på hva vi skal investere i, skal vi investere i jernbanen, skal vi investere i uh, veier, eller skal vi ikke investere i det hele tatt. Um, det, det, det påvirker jo i veldig stor grad den valgen som folk, uh, som folk tar. Altså det som vi så på i den her rapporten, og som egentlig var slående for oss gjennom det, det arbeidet, det er muligheten som ligger I, I det her med å, å kombinere ulike transportformer i noen plattformer. Vi ser jo en tur har vi jo i Norge i dag, som er en slags begynnelse på det kanskje. Som er en app som prøver å samle ulike former for mobilitetstransport og gjøre det lettere for dem som skal da, uh, forflytte seg og, og, og se på på hva slags transportformer kan du bruke, og kombinere litt ulike transportformer på en og samme reise. Så hvis vi får koblet sammen det som skjer på mikromobilitet, den elektrifiseringen som skjer, mobilitetsplattformer, så tror jeg at vi kan se fremveksten av et helt annet mobilitetssystem. Og får vi kombinasjonen av selvkjøring og digitalisering og at det blir lettere, alt de her, alle de her mulighetene blir lettere tilgjengelige for folk, så tror jeg at vi, vi ser en lys fremtid i møte. Ja, jeg er helt enig med Håvard i forhold til det med konnektivitet og mobilitet. Det er utrolig viktig, men man bruker all ny teknologi, både i forhold til det å skape fremtidens arbeidsplasser, men også ikke minst i forhold til industriutvikling og det å øke mobiliteten. For mobilitet er så viktig for å sikre produktiviteten i landet. Ja, det er en ting før vi gjør oss, så må jeg bare stille et spørsmål. For når vi har veidirektøren her, så er det en ting jeg lurer på, og dette er litt på sida av dagens tema, men, men i Oslo så finnes det et krysset Karl Berner, der oppgraderte den for noen år siden med en rundkjøring, og så bygde den den rundkjøringen firkanta. Kan jeg få lov å spørre veidirektøren hva du mener om firkanta rundkjøringer? Jeg har faktisk... Jeg er veldig positiv til firkanta rundkjøringer. Du er da, og da skal, da skal du vite hvordan den bussen kjører i den firkanta rundkjøringen, for bussene... Forskningsbasert faglig grunnlag for å være veldig forskjellig. Ja, for, for det, du skal vite at bussene på Galberna har ikke forstått at den firkanta rundkjøring... Nei, det klarer ikke, det klarer ikke snurradiusen. Jeg, jeg lå bak en buss der eh, her for i dagen, så jeg, jeg tror 
vill här stötte Steinar i ett litet yes, <laughs> kritisk yes. syn. Ja, tack. <laughs> da går Steinar för nöjd in. <laughs> yes. Då tror jeg vi kan uppsummera med att transport i hvert fall vill se ganska annorlunda ut om 10 år och kanske är er det ingen som äger egen bil då. Och hör jag vägchefen riktigt så är er vi nära ett löfte om att man ska klara klimatmålet selv med bygging av nya vägar. Tusen tack till Ingrid Dahl Hovland och Håvar Hårsta och tack till kollegor Steinar Harreide som fick svar på fyrkantkörning istället för rundkörning. Tusen tack för att du blev med. Mitt namn är er Signe Mohn. Följ med framöver. Vi kommer med ny podcast varje vecka.